0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之。鬼怪胡银娥，修当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《柳生》，蚂蚁播讲。周生是顺天府官宦人家的后代，和柳生是好朋友。柳生得到一人真传，精通相人之术。柳生曾对周生说。周兄啊，你命中不能当官但是有很多的资财。哎，只可惜呀、啊，你的夫人是个薄命相，恐怕不能帮你创家立业呀。不久，周生的夫人果然死了，从此家道中落。于是，周生去找柳生，想让他给算算自己的婚姻之事。到了柳生住的地方，坐了好长时间，柳生也不从内屋出来，叫了很多次，他才出来，对周生说：“啊，让周兄久坐了。其实啊，我每天都在帮你物色好的配偶，<笑>到今天，终于找到了。这不，刚才在屋中施法，请求月下老人给你们系上红线。”周秀才很高兴，问。找个什么样的人？柳生说、啊：“周兄，不知刚才你遇见了吗？就是那个拿着口袋出门的人。”周生说：“啊，这，啊，我倒是遇见了，只是那人穿的破烂如乞丐啊。”柳生说：“哎，他是你的岳父，你应该礼貌的对待他。”周生说：“柳兄，因为咱俩交情好，我才把婚姻这样隐秘的事情和你商量。为何柳兄要开我玩笑呢？我即使家世再衰微，也是贵族的后代，何至于降低身份与商人的女儿成亲？”柳生说：“哈哈哈哈周兄多虑了，并不是这样。那杂毛牛也能生出纯毛仔来呀、啊。”父亲的地位低，可是会有子孙的地位高啊？这又有什么妨碍呢？周生又问：“哦，如果是这样，倒也罢了。哎，柳兄，你见过他女儿吗？”柳生回答说：“啊、呃，这……啊，我还没有和他联系，姓名啊，也是刚刚知道的。”周生笑着说：“啊，柳兄，你是在说笑吗？你连杂毛牛都不知道？”怎么知道牛仔是什么样的？柳兄说：“哎，周兄，我是按命中的定数相信的。这个人凶恶又下贱，但冥冥之中有有福气的女儿诞生。只是啊，你俩若是勉强结合，必有大难，还得容我再做法求求啊。”周生回家以后不相信柳生所说的，到各处请人说媒，但是。一直都没有成功。一天，柳生忽然来了，说：“啊、周兄，有一位客人，我帮你请来了。”周生问：“啊，是谁呀、啊？”柳生说：“哎，暂且先不要问，先呀，做饭去。”周生不知道是什么事儿，按照柳生的吩咐准,准备饭菜。一小会儿，客人来了。原来是姓傅的兵卒，周生内心很不高兴，表面上虚与应付，但柳生对他却十分的恭敬。过了一会儿，摆上了酒菜，还有一些粗杂食物一同摆上，柳生站起来对客人说：“啊，周公子仰慕您已经很久了，每每托我代为求访，只是啊，都太忙，今天才得以见面。听说。”您不久又要去远征，所以立即相邀，啊、呃，只是主人仓促之间还来不及做出美食以待啊。席间，那姓傅的担心自己的马因病骑不了，柳生也低着头替他想办法。不久，客人走了，柳生责备周生说：“哎呀，我说周兄啊，即使用千金，也买不来这样的朋友啊。”你为何要轻视他呢？说完，借周生的马骑着回家了。于是假托是周生将马送给了姓傅的。周生知道此事后，心里有点不痛快，但是也无可奈何了。过了年，周秀才要到江西去投奔安察使衙门去当幕僚，走前拜问柳生卦象，柳生说：“啊，周兄啊，此路平安。”打吉呀、啊，周生笑着说：“嗨，多谢柳兄吉言。其实啊，我也没打算更多，只是想稍微求取一些钱财，娶个好妻子。呃，也是希望你以前说的话都不灵验啊。”柳生说：“呵呵呵，等着吧，都能如愿。”到了江西，正遇上盗贼叛乱，三年回不了家。后来稍微平息，便选了个日子沿途回家，途中又被土匪抓住，一起遭难的还有七八个人，钱财都被抢光了。土匪只带着周生回朝。土匪首领盘问周生的家事，于是说：“哦哈哈哈哈，我有个亲生女儿，想给你做妻子，你可不要推辞啊。”周生不说话。土匪首领发怒了，立即下令将他砍头。周生吓得暗想，要暂且应下，待事情过去之后再寻找机会丢弃。于是对土匪首领说：“呃，岳父大人饶命！啊、呃，小生之所以犹豫，啊，是因为自己弱小，不能跟着队伍打仗，恐怕增加岳父大人的累赘。还望岳父大人准许我们夫妇一同离开。啊。”就没有比这再深厚的恩情了。土匪首领说：“嗯，好，我正担心这女孩子拖累人，这样的事儿，我怎能不答应啊？”于是把周生带到内室，女儿打扮好了出来相见，只见女孩有十八九岁，长得天仙一样美丽。当天晚上，二人成了亲，这是周生没有想到的。仔细询问了其父亲的情况，这才知道他的父亲就是自己当年遇到的那个拿口袋的人。于是周生将柳生的话一说，二人感慨了一番。三四天之后，土匪首领要送他们上路，这时忽然官军围了上来，把全家人都抓住了。有三名军官监视，这时已将土匪首领的头砍去了，接着。就轮到了周生，周生资料必死无疑。这时，一个军官仔细的打量了他一会儿，说：“哎，你，你不是周兄吗？”原来姓傅的兵卒因为军功升为了副将，他对同僚说：“啊，给这个人松绑，此人是我家乡出身世家的名士，怎么可能当土匪呢？”手下替他松了绑。姓傅的问他从何方前来，周生撒了个谎说：“啊，呃，刚从江西按抚使衙门娶亲回来，不料在途中被土匪抓住，姓蒙搭救，感谢您给了我第二次生命，只是妻子失散了，还请借助您的威望，帮助我们夫妻团聚啊。”傅将军下令将俘虏带了上来，让周生找到了自己的妻子。傅将军请他们吃饭，还资助了路费，说：“以前曾接受过您赠马急救的恩惠，日夜不敢忘怀。如今战乱期间，礼薄义重，给您战马两匹，银子五十两，以帮助您北上还乡。又派人带着令箭护着他们。途中，妻子告诉周生说：‘唉，我那固执的父亲不听劝告。’”连累母亲死去，早就知道会有今日的下场。只有暂且苟且的生活下去，是因为小时相面的人曾说，我将来会找个好夫婿，希望他日能收葬父亲的尸骨。有个地窖里藏了很多金银，可以用来将父亲的尸骨赎回，其余的则可带回家去，还足以维持生计。然后嘱咐护送他们的士兵在路上等着。夫妻二人到原来住过的地方一看，房屋已经被烧毁，在挥霍下用刀挖掘了一尺多深，果然发现了金银，装入口袋之后，又返回去了。他们用一百两银子贿赂护送的骑兵，让他们买好父亲的尸骨，又领着周生到母亲的坟上行了礼，这时才开始走上返家的路。到了河北境界，又重谢护送的骑兵，才让他们离开。周生很久没有回家了，家里的仆人以为他已经死去，大量占夺他的财产，布匹、粮食、器具全都没有了。这时听到主人回来了，十分害怕，全都逃走了。只有老妈子、丫鬟和老仆人还在家。周生因为自己也是死里逃生，也就不再追问了。去拜访柳生，那柳生也不知道去了哪儿。妻子操持家务胜过了男人，挑选朴实忠厚的人给他们资本做生意，挣来的钱对半分。每当周生和众商人在房檐下算账时，妻子就在帘后细听，一个算盘珠子拨错了，他都能指出来，里里外外没有人敢欺骗。多年以后，合伙经商已过百人。他的家产达到了数十万，于是派人为父母迁坟，也厚礼安葬。